0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Ob SpaceX, Virgin Galactic oder Blue Origin, die Raumfahrtbranche ist zunehmend im Wandel. Was früher noch ausschließlich Angelegenheit staatlicher Organisationen wie der NASA war, wird immer mehr von privatwirtschaftlichen Unternehmen betrieben. Und genau damit ändern sich auch die Ziele vieler Weltraummissionen. Standen bislang Weltraumforschung und astrophysikalische Erkenntnisse im Fokus, müssen sich die aufwendigen Raketenstarts nun auch finanziell lohnen. Kein Wunder also, dass viele der neuen Weltraumunternehmen auch zahlende Gäste ins All befördern wollen. Die neue Raumfahrtindustrie bietet jedoch auch der Wissenschaft zahlreiche Chancen. Und das nicht nur für Großprojekte wie Weltraumteleskope und Marsmissionen. Da viele wissenschaftliche Experimente auf Schwerelosigkeit angewiesen sind, profitieren Forscher und Forscherinnen weltweit von günstigen und verfügbaren Raumfähren. Will man wissen, wie das funktioniert, fragt man am besten Maria Birlem. Sie hat Luft- und Raumfahrttechnik an der FH Aachen studiert, bei Airbus ISS-Missionen betreut und 2018 die Jury GmbH gegründet. Das Startup hat es sich zum Ziel gesetzt, Schwerelosigkeit zu demokratisieren und möglichst viele Forschenden wissenschaftlichen Zugang zum Weltall zu ermöglichen. Kernfrage heute, Schwerelosigkeit as a Service. Wie organisiert man Experimente im Weltall?
1: Ein ganz herzliches Willkommen, Maria Birnen.
2: Hallo Thilo, schön, dass ich da sein kann.
1: Klasse und damit will dich ein bisschen besser kennenlernen und mit der Bitte um kurze Antworten, ein kurzes Warm-up, Möglichkeit forschen oder Chancen umsetzen?
2: Möglichkeit forschen.
1: Juri Gagarin oder Neil Armstrong?
2: Juri Gagarin, ganz klar.
1: Eine Weltreise machen oder eine Weltraummission planen?
2: Uh, das ist schwer, beides.
1: Das seid ihr gegönnt. Ja, die Themen Weltall und Raumfahrt zieht sich ja wie quasi ein roter Faden durch deinen Lebenslauf, du hast Luft- und Raumfahrttechnik studiert, bei Airbus gearbeitet und mit Juri nun ein Startup genau in dieser Branche gegründet. Wann interessierst du dich denn für die Raumfahrt und was hat am Anfang quasi deine Faszination geweckt?
2: Das ist eine gute Frage und ich habe natürlich auch selber darüber nachgedacht, weil viele Leute mich danach auch fragen. Ich glaube, dass vor allem im Nachhinein ist es mir erst klar geworden, dass es relativ früh anfing. Ich komme aus Brandenburg, also Ostdeutschland und war tatsächlich noch so ein paar Jahre ich auch, ich auch. in Ostdeutschland, <lacht> sozusagen auch in der Schule, eine Klasse noch und das, wie gesagt, ist mir erst im Nachhinein so richtig klar geworden bei meiner ersten Astronautin-Bewerbung. Ich hatte in der ersten Klasse beim Lesenlernen gab es Lesebuch, Fibel und der letzte Text im Buch, also so, wenn man dann schon ein bisschen was lesen kann, war über den Kosmonauten Juri Gagarin und das war so ein ganz kleiner Text, relativ einfach geschrieben halt für Erstklässler und da war oben so ein tolles Bild von dem mit seinem Helm, das, was man auch so kennt vom Juri Gagarin und ich hatte dieses Bild im Kopf, wenn ich über Raumfahrt nachgedacht habe und es hat mich also auch von von Anfang an geprägt. Juri Gagarin war war ja ein Staatsheld, nicht nur in Russland und Ostdeutschland, sondern ich glaube weltweit hoffentlich, jedenfalls für für mich und für andere ist es so. Und auch der erste Deutsche im All, der Sigmund Jähn, der kommt auch da aus der Nähe, wo ich wohne tatsächlich. Ich habe ihn leider noch nie live getroffen. Aber ja, das sind Themen, die die finde ich spannend. Also Astronauten, Kosmonauten, Weltall, äh, Reisen ins Weltall. Also ich glaube, jeder guckt auch gerne in Sternenhimmel, stellt sich so Weiten vor oder was da ist oder was da nicht ist. Also mich hat es auch schon von Anfang an als Kind sozusagen interessiert und neugierig gemacht.
1: Wie war denn die Entwicklung quasi über dein Studium, erste Berufserfahrung bis hin jetzt zum eigenen Unternehmen als Unternehmerin? Hattest du denn bereits eine klare Vorstellung von deinem Weg oder hast du das einfach so ein bisschen wie die Mutter zum Kind? Du hast gerade gesagt, du hast eine Astronautin-Bewerbung gemacht, die wurde dann nicht angenommen und sagt dann mache ich was anderes oder wie muss man sich das vorstellen, dieser Weg?
2: Ich würde total lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mir das von Anfang an so vorgestellt und geplant und ich bin immer ein bisschen auf der einen Seite erschrocken, auf der anderen Seite auch total beeindruckt, wenn Leute sagen, genau so wollte ich mein Leben immer haben, ich ich habe mir das von Anfang an so geplant. Totaler Quatsch, Es hat bei mir noch nie funktioniert und ich wusste, in, was ich gern mache und was ich nicht gern mache. Das heißt, sowas ist natürlich klar, aber ich glaube, geplant hatte ich sowas nicht, auch eine Firma eröffnen und so. Also es war bei mir so, ich hole ein bisschen aus. Ich bin ganz normal zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht und war dann, glaube ich, einfach noch nicht weit genug, dass ich wusste, was ich genau machen wollte und habe gedacht, ich studiere mal noch. Ich glaube, es geht vielen jungen Leuten jetzt auch so. Ich studiere mal irgendwas und ähm, wollte aber nach dem Abitur eigentlich zur Bundeswehr tatsächlich Jetpilotin werden. Und da hat mich das das Fliegen sehr interessiert und die Schnelligkeit und Geschwindigkeit. Es hat nicht ganz geklappt, aber ich war... Vom, vom Schulischen her oder von meinen Noten her oder was weiß ich, wonach es da so richtig geht, vom Wissen. Man macht es ja auf allerhand Wissenstests dann bei dieser Prüfung. Und die haben dann mir angeboten, ich könnte doch Luft- und Raumfahrttechnik bei der Bundeswehr studieren. Und dann bin ich erst so richtig, weil ich habe schon gedacht, ich studiere was Technisches, aber so richtig wusste ich es nicht. Und die haben gesagt, Luft- und Raumfahrttechnik bei uns. Und dann habe ich gesagt, oje, oje, so bei der Bundeswehr, drei Jahre, alles Trisemester, ziemlich stressig, puh vom Thema her passt Und dann haben die so Besoldungstabellen nach Hause geschickt zu meinen Eltern und mein Papst, der fand das ganz spannend und hat gesagt, oh, super Idee, <lacht> studiere doch bei der Bundeswehr. Und da habe ich aber gesagt, irgendwie, ich war immer noch irgendwie ein bisschen traurig, dass ich da nicht angenommen wurde als Pilotin und äh, habe gedacht, ich gehe jetzt erstmal weg. Und bin dann ein Jahr nach Amerika gegangen, als Au-pair war da erstmal ein Jahr raus und war zufällig auch in der mir. also es war ganz spannend auch und tolles Jahr gewesen, einfach die Welt mal von der anderen Seite sehen, deswegen vorhin deine Frage mit der Weltreise, ich reise gern und kann auch immer nur allen raten, reisen, reisen, reisen und die Welt von woanders mal angucken. Jedenfalls kam ich dann wieder und habe gedacht, so, ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik, also vor allem die, die Raumfahrtseite, aber ich studiere es ganz zivil als normale Studentin und habe mich dann in Aachen an der FH eingeschrieben, weil man es da auch auf Englisch studieren konnte, das war mir sehr recht. Und habe dann da ganz normal studiert. Ich war auch nicht super, super fleißig oder super, super gut in irgendwas. Ich war eine ganz normale Studentin und habe gedacht, ich gucke mal, wo das mich hinführt und habe mich auch so ein bisschen treiben lassen, glaube ich, von den Sachen, die angeboten wurden in der Uni. Habe auch beim DLR dann schon als Studentin mitgearbeitet und und, und habe schon so bei Raumfahrtmissionen da schon so ein bisschen reingeschnuppert. Und das hat mich super natürlich interessiert und habe gedacht, auch mal gucken, wo es mich mal hinschlägt. Ich hatte da noch keine richtige Ahnung, was ich genau machen will. Und habe mich dann nach dem Studium als Astronautin bei der ESA das erste Mal beworben. Da war ich natürlich zu blauäugig oder weiß ich nicht. Da war ich noch nicht erfahren genug. Studenten brauchen die natürlich nicht. Und dann ein Angebot gehabt bei Airbus in Friedrichshafen und bin dann da hingegangen. So von, von Nord. Aus deren Perspektive aus dem Norden kommen quasi nach Süddeutschland. Auch eine spannende Geschichte. Und habe dann da ähm, jetzt tatsächlich elf Jahre bei Airbus gearbeitet. Und habe dann da Experimente betreut, die zur Raumstation gehen. Und bin dann sozusagen auch da reingerutscht oder hingekommen, wo ich jetzt auch bin. Und was ich jetzt auch mache und machen will. Bei Airbus war ich vor allem auch zuständig für... Experimentenbau, auch äh, für die bemannte Raumfahrt, also genau für die Raumstation. Das heißt, so so in die Richtung, das, was ich jetzt mache oder was wir jetzt bei Juri machen, haben wir bei Airbus ähm, gemacht oder da auch angefangen. Es ist allerdings für so ein Großkonzern ein relativ kleines Business und damit einfach schwierig, in diese großen Prozesse ähm, sich irgendwie einzuordnen. Und ich Habe dann auch jemanden kennengelernt, den den Chris, der auch bei uns, bei mir, bei Juri mit Co-Founder ist. Wir haben das sozusagen beide zusammen auch gestartet, auch von der Idee her. Wir haben uns so ein bisschen bei Airbus auch in diesem Feld versucht, so ein bisschen Freiraum zu schaffen. Wir haben Innovationsprojekte geleitet, neue Ideen auch reingebracht und haben so ein bisschen gemerkt, was da am Potenzial ist, was man mit Schwerelosigkeit machen kann. Und jetzt auch gar nicht nur Biologie, aber wir waren natürlich vor allem in der der Biologie zu Hause ähm, oder haben da halt gearbeitet. Ähm, Ich habe auch zwischendrin bei Airbus mal eine Anlage auf der ISS, betreut, habe dann auch gesehen, die steht echt den größten Teil der Zeit frei, also die ist leer, weil einfach von von den Sicherheitsauflagen das so kompliziert ist, bis man da auch eine Möglichkeit hat, da was reinzustecken. Da so viel Potenzial, was man viel einfach auch mehr nutzen kann und, und mehr machen kann. Und dann haben wir halt auch gesehen, was man mit diesen Experimenten dass man in eine, eine kommerzielle Richtung gehen kann. Also jetzt nicht nur Agenturen, sondern wie in Amerika das dann auch schon angefangen hatte, dass man kommerziell die Sachen machen kann, dass man äh, viel mehr auch reinbringen kann, noch mehr Experimente. Wir haben so ein paar Ideen gehabt und haben das auch über Airbus versucht zu verwirklichen. Ist natürlich schwer, einen Großkonzern da überhaupt äh, jemanden zu finden, der sagt finde ich gut und dann auch die, die Rechte oder die Kapazitäten, die Verantwortlichkeiten hat, da auch Ja sagen zu dürfen. Und dann haben wir gemerkt, wir könnten das viel preiswerter anbieten natürlich, wenn man es in einer kleinen Firma außerhalb macht, für Vielleicht in einem Spin-off oder sowas von Airbus, haben es probiert. Es hat nicht so gut geklappt und dann haben wir damals drei und dann vier und haben gesagt, gut. Dann machen wir es ganz ohne Airbus. Also wir waren sehr motiviert, das tatsächlich ohne Airbus zu machen und sehr überzeugt davon, unserer Idee. Sonst wären wir jetzt heute auch nicht hier.
1: Ja, absolut. Und die Frage ist natürlich, da die sich anschließt, Airbus war es nur nicht. Wie habt ihr das quasi dann umgesetzt und vor allen Dingen finanziert? Wer hat er an euch geglaubt und euch da supportet? Weil du gerade sagtest, wie groß kann sowas auch werden? Wie sieht der Business Case aus? Das ist ja für Investoren, die dann nicht auch interessiert sind und da passionate sind. Ich und ein Case sagen, ach, ist mir zu kompliziert, mir buchstäblich zu weit weg ja, und ähm, wer waren die Menschen, die euch geglaubt haben und mit dem Update äh, zusammen?
2: Wir sind bei Airbus raus und, und hatten eigentlich nur einen oder zwei Anker. Das heißt, wir waren mit, äh, mit der ESA BIG-Initiative in Kontakt. Das ist ähm, eine Initiative, so ein Inku- Business-Inkubator von der ESA aus organisiert und haben uns da so ein bisschen äh, was auch von versprochen und haben parallel mit der L-Bank Das ist die die Landesbank auch von von Baden-Württemberg, die Fördermittel und Kredite für für Startups und für junge Unternehmen rauskippt. Das heißt, man darf überhaupt da auch einen Kredit aufnehmen, weil sonst kriegt man nichts. Das heißt, wir haben tatsächlich selber Kredit aufgenommen, wir haben es selber finanziert und selber an uns geglaubt. Also geglaubt haben viele, aber Geld und Investoren haben wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht angesprochen. Das kam dann später. Das heißt, wir haben uns am Anfang erstmal selbst finanziert und auch über diese ESABIC sind wir in so ein erstes Projekt reingerutscht, wobei ESABIC auch echt viel Arbeit ist für. Bisschen Geld, was man aber auch nicht für für Gehälter und so nehmen darf. Also es war trotzdem relativ schwierig. Also wir hatten vorher eine UG gegründet und erst ab 2019 im Sommer die Jury GmbH tatsächlich. Und ab da hatten wir so auch einen großen Auftrag, den wir in Aussicht hatten bei der ESA und haben gedacht, wir brauchen dann auch gar kein Geld, weil dieser Auftrag, diese Agenturaufträge, die sind immer natürlich super riesig und für ein Startup ist es dann ein, zwei, drei Jahre Auslastung. So einen Auftrag hatten wir natürlich irgendwie in in der Hand mit der ESA. Aber wie das in einem Startup-Leben so ist, der ist geplatzt. ESA-Aufträge platzen eigentlich nicht, aber der ist geplatzt. Und dann saßen wir da und haben gedacht, huch, So, jetzt, äh, wir haben alle unsere tollen Airbus-Verträge gekündigt und jetzt sitzen wir da. Und ich glaube, das ist auch so ein Startup-Ding. Wenn man das nicht kann, kann man es gerade vergessen. Man muss beweglich bleiben und immer gucken, was man anders machen kann. Ähm, Wir haben dann andere Aufträge versucht zu suchen und haben uns also so auch von Monat zu Monat, von Quartal zu Quartal gehangelt tatsächlich, ähm, was die Finanzen angeht. Und haben dann im letzten Jahr oder eigentlich schon zum Ende 2020 beschlossen, Investoren mit reinzunehmen. Und haben tatsächlich dann im Frühling, Spätfrühling letzten Jahres mehrere Investoren mit 2,1 Millionen Dollar äh, mit reingekriegt. Darunter sind zum Beispiel große Investoren wie 50 Years in USA und Apex in Wien, aber auch bei dir um die Ecke in Berlin, Nucleus mit dem Max Bade, die uns da Geld gegeben haben, an uns geglaubt haben und uns da auch unterstützt haben. Und da haben wir auch große Namen drin, wie zum Beispiel den Stefan Oschmann, der als Business Angel mit drin ist. Wenn man so einen Namen drin hat, ist natürlich auch echt gut für eine kleine Firma, für ein kleines Startup wie uns.
1: Wie muss man sich das jetzt vorstellen, wie geht es mit euch weiter, also wo expandiert ihr hin, also du hast ein bisschen gerade Agenturbusiness versus ähm, ja, kleinere Aufträge auch gesagt, also wie muss man sich das vorstellen, ein Wort, was Investoren ja immer gerne benutzen, diese Skalierung dann auch, ne? also wie, wie kann das größer werden, wie kann man größere Aufträge kommen, wie groß kann so etwas werden, wie sieht dieser Markt auch aus, das ist ja ein bisschen für jemanden, der jetzt ja nichts aus der Branche kommt, schwer vorstellbar.
2: Es gibt ganz viele Startups, die ja jetzt, also in Amerika sowieso, aber auch in Europa und in Deutschland gibt es ganz viele Launch startups die tatsächlich den Zugang zum All gewährleisten und gewährleisten wollen. Und es ist auch so viel Geld gerade am Markt, auch was das Space-Business angeht. Space ist irgendwie auch echt sexy und irgendwie gerade überall in aller Munde. Das heißt, da geht ganz viel. Was allerdings die Forschung in Schwerelosigkeit tatsächlich angeht, da ist noch... Da ist echt auch was zu machen und das versuchen wir, diese Brücke ja auch zu schlagen und da auch mit Investoren und mit Partnern darüber zu sprechen. Wir glauben, wir sind fest davon überzeugt, dass es diesen Business Case Geben wird. Im Moment sind viele dran und versuchen auch Materialforschung, also so Glasfaserkabel herzustellen oder Organe wachsen zu lassen in Schwerelosigkeit. Sowas zum Beispiel in so eine große Richtung jetzt, aber trotzdem in die Richtung. Im Moment gibt es das aber so noch nicht, auch als ähm, skalierbares Businessmodell nicht. Ähm, Das heißt, wir gehen davon aus, dass sobald es den ersten richtigen Use Case gibt, wo Schwerelosigkeit die große Neuheit sozusagen darstellt und den den ersten wirklich rechnenbaren Case darstellt, dass es dann auch explodiert. Und im Moment sind ganz viele auch und versuchen in die Richtung schon was rauszufinden oder diesen Case auch zu haben. Und dann geht's los. Das heißt, man muss sich natürlich jetzt schon positionieren. Und da sind wir dran und haben ja unser Büro in Meckenbeuren, haben jetzt im letzten Sommer eins in Luxemburg aufgemacht als unser R&D-Technikcenter, sage ich mal. Und wollen jetzt dieses Jahr auch in Amerika ein Büro eröffnen, um da einfach noch näher am Zugang zu sein. Genau. Und in Amerika ist halt schon immer noch alles ein bisschen einfacher, was die Raumfahrt angeht. Die Amerikaner sind einfach risikofreudiger. Oder schneller auch mit ähm, Sachen und Glauben auch an Visionen und an, ja, an so ein Gründerkonsortium. Einfach schneller als jetzt zum Beispiel in Europa, explizit auch Deutschland, wo es doch alles noch sehr ja, konservativ Also es geht jetzt immer mehr, aber doch sehr konservativ immer noch ist.
1: Bisher verbindet man ja mit dem Weltraum weniger Biologie, sondern eher Astrophysik, Teleskope, Satelliten. Warum ist der Weltraum jetzt für Experimente in dem Bereich gerade äh, so wichtig. Warum startet das jetzt gerade diese dieser Revolution, sage ich jetzt mal?
2: Die Biologen an Instituten oder Universitäten, die durften ja quasi über ESA und NASA auch früher schon auf der ISS forschen. Aber es war natürlich vereinzelt und es gab dann so vor allem diese space biologie betraf vor allem Astronauten, dass es denen gut geht und wurde da viel überwacht oder halt Grundlagenforschung. Auch sowas wurde ansatzweise schon gestartet. Ähm, Im Moment ist tatsächlich die Biologie oder die Medizin ähm, ganz stark auch am Wachsen und da geht es vor allem um Astronauten. Uns ist es zum Beispiel immer auch wichtig, dass wir halt nicht nur für die sieben Astronauten da oben forschen, sondern vor allem für die sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Wir versuchen gerade auch, uns so ein bisschen von der reinen Dienstleister GmbH, sage ich mal, äh, mit unserem End-to-End-Service zu wandeln in eine Biotech-Firma. Das heißt, wir wollen selber auch jetzt ähm, Forschung und Biologie, also Medizinprodukte herstellen. Und das ist, glaube ich, der große Next Step, den es da gibt, die die Schwerelosigkeit auch in der Biologie, aber auch bei Materialforschung zu nutzen, um Sachen oben herzustellen.
1: Ich meine, kannst du uns noch ein bisschen genauer erklären, welches Service ihr genau den Kunden anbietet? Es geht ja nicht eben ausschließlich um Raumfahrt, sondern auch ja, quasi um Schwerelosigkeit im weitesten Sinne. also Wie muss man sich konkret quasi das Produkt vorstellen?
2: Genau, also ich habe es eben versucht anzudeuten. Wir sind gerade so ein bisschen zweigeteilt. Also wir kommen ja aus dem Agenturgeschäft, was wir versucht haben auch ähm, zu kommerzialisieren. Ähm, Und da geht es darum, dass wir Agenturen wie ESA, NASA, bei uns in Deutschland das DLR, die, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik ähm, zum Beispiel Aufträge ausschreibt mit, in Verbindung mit Universitäten, die einen Forschungsauftrag haben. Und ähm, darauf bewirbt sich die Industrie, um dann die Experiment-Container oder Labore zu bauen. Das heißt, wir von Juri haben in, äh, ein Portfolio an bestehender Hardware. Also wir haben äh, Mini-Labore in Schwerelosigkeit für die Forschung, für die Medizin- und Bioforschung. Und da bieten wir den den Agenturen, also dem DLR zum Beispiel, so ein Minilabor an oder ein Labor in der Schwerelosigkeit an und bringen mit unserem End-to-End-Service, also dem Wissenschaftler auf die ISS, der forscht, wir bringen sie wieder runter ins Labor und er kann sozusagen die Sachen dann auch unter dem Mikroskop angucken. Das heißt, wir versuchen wirklich so einen One-Stop-Shop, sagen wir gern, oder so einen End-to-End-Service anzubieten, dass der Wissenschaftler sich tatsächlich nur auf seine Wissenschaft konzentrieren muss.
1: Jetzt erkläre mal für die, die jetzt nicht so tief in beiden Themen drin sind, warum ist schwere für die Medizin oder Biologie so wichtig? Also was Schwerelosigkeit ist ja nicht ein Phänomen, was auf der Erde auftaucht. Man sagt, naja, warum muss man das jetzt für die Forschung, warum braucht man das? Aber was, hat, was macht die Schwerelosigkeit so besonders, dass sie eben für die Biologie, für die Medikamentenentwicklung und so weiter, was du gerade sagtest, so wichtig ist, was was bewirkt das, was was kann man da herausfinden?
2: Genau, wir wir haben immer so zwei Beispiele und es ist, ich muss dich erst kurz ein bisschen verbessern, also man kann Schwerelosigkeit tatsächlich auf der Erde herstellen oder auch simulieren. Wir haben zum Beispiel auch zwei Produkte im Angebot, das sind so Schwerelosigkeitsmaschinen, die simulieren das, für. aber das sind halt dann auch nur so Kleinstvolumina. Das heißt, wenn man seriöse Wissenschaft machen will, muss man über kurz oder lang muss man trotzdem irgendwo in Space, ähm, um wirklich qualitativ gute und auch l- ein bisschen längere äh, Schwerelosigkeit zu haben. Und um diesen Effekt der Schwerelosigkeit zu erklären, benutzen wir gerne zwei Beispiele. Also das Erste das ist so ganz leicht. Wir versuchen ja aus Stammzellen ein ganzes Organ am besten wachsen zu lassen. Und das geht tatsächlich. Stammzellen sind diese Wunderzellen, die es im Körper gibt die sich in alle möglichen Sachen entwickeln können. Das heißt, du kannst eine Stammzelle nehmen und die wird zu einem Herz. Jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt. Und man kann sich es auch vorstellen, Zellwachstum auf der Erde im Labor, in einer äh, Glas-Petrischale, geht einfach nur in zwei Richtungen. Das heißt, du du packst die Zellen, die vermehren sich und die sollen Haut werden, sage ich mal. Da geht es einigermaßen, weil Haut ist grundsätzlich ja relativ flach. Aber wenn du ein Medikament zum Beispiel testen willst an Haut, dann kannst du natürlich Tiere nehmen oder dann auch Menschen. Das ist halt immer ein bisschen gefährlich, deswegen wir versuchen da auch so ein bisschen wegzukommen. Das heißt, wir lassen Haut wachsen am besten und dann kann man da Medikamenten testen. Aber auch eine Haut hat so und so viele Schichten und wächst in drei Dimensionen am Körper. In der Petrischale halt leider nicht, weil auf der Erde drückt die Schwerkraft natürlich nach unten und deswegen wachsen auch die Zellen durch diesen Reiz äh, nur in zwei Richtungen. Das heißt, es ist schwer, eine Dreidimensionalität hinzukriegen. Und in in der Schwerelosigkeit hast du halt diesen diesen Druck nach unten nicht.
1: Dann schwebt die Haut halt.
2: Genau, und da wachsen die Zellen halt auch in alle Richtungen, weil die die nirgends irgendwie eingebremst werden. Das ist so das Erste, was man sich einfach auch bildlich gut vorstellen kann. Das heißt, wenn wir jetzt von dieser Riesenvision ausgehen, dass wir eine Stammzelle nehmen und da ein Herz wachsen lassen wollen, dann braucht man auf der Erde Stützfunktion, dass man sie überhaupt in, in, in die Z-Achse, also in die dritte Dimension sozusagen wachsen lassen kann. Im Weltall geht es theoretisch jedenfalls in, ähm, in drei Richtungen.
1: Das also könnte sein, ich immer eine, eine Herzfabrik im Weltall aufmachen.
2: Das wäre so mein Traum tatsächlich. <lacht> aber wie gesagt, da sind wir noch ein Stück weg. Und, ähm, ja. und das zweite Beispiel, aber was ich nur kurz erklär, äh, erklären möchte, ähm, jetzt ein Medikament gegen eine Krankheit entwickeln möchte, da braucht man... Dazu äh, das Protein, was für die Krankheit verantwortlich ist. Dieses Protein, an dieses soll mein Medikament sozusagen andocken. Und umso besser mein Bild von dem Protein ist, umso besser kann ich natürlich mein Medikament entwickeln, dass es genau passend ähm, für den Erreger sozusagen ist. Kann man sich gut vorstellen. Und das macht man, indem man aus dem Protein ein Kristall wachsen lässt. Da ist nämlich der Knackpunkt. Wenn ich dieses Kristall, und das geht in die Materialforschung genauso, da gibt es auch Kristalle, Kristallwachstum, das Kristall auf der Erde wachsen lasse, ist es sehr fehlerbehaftet. Das heißt, da sind Defekte in diesem Kristall. Und schon ist mein Bild oder dieses Kristall halt nicht so aussagekräftig wie das tatsächliche dann. Und damit ist mein Medikament halt auch vielleicht nicht ganz so effektiv, wie wenn ich ein perfekteres Bild hätte. Wenn ich dieses Protein sozusagen, diesen Proteinkristall in Schwerelosigkeit wachsen lasse, wird es erstens ein bisschen größer, aber auch ähm, fehlerfrei. Das heißt, es ist ein perfektes Bild. Und damit habe ich das das tolle Bild, aber dann auch mein, mein super Medikament was direkt ganz genau ähm, darauf sozusagen äh, auf andocken kann.
1: Das heißt, bei der nächsten Corona-Pandemie geht dann die Medikamentenentwicklung etwas zügiger voran mit Hilfe des Weltraums und der Das wäre
2: toll. Also wie gesagt, ich bin kein Mediziner und auch kein Biologe, leider. Ich habe also nur so oberflächliches Wissen. Aber ähm, ja. Da geht ganz, ganz viel. Und wenn wir es hinkriegen, den Zugang natürlich immer noch einfacher und, und preiswerter zu gestalten und wir von Was kostet
1: das denn? Also, w- w- versuchen, gib uns nochmal mal eine grobe Idee, was eine Mission kostet. Wenn ich da jetzt sage, Mensch, ein Stück Haut da mal im Weltraum, <lacht> dann soll es mal ein paar Wochen da vor sich hin wachsen. Jetzt mal ganz naiv gesprochen, was, ja. was kostet mich das denn?
2: Ja, also so 10.000 bis 50.000 pro Kilo. Pro Kilo an Masse. Und da, da genau, also und das Labor, ist ja
1: wirklich. Da ist, ja sozusagen auch, da, da, da ist noch, da noch, da ist noch kein Labor
2: und nichts dabei. Also wir haben zum Beispiel so ein, so ein Standard-Kennenlernangebot, auch für kommerzielle Firmen, die jetzt so äh, Experimente probieren oder auch Pharmafirmen zum Beispiel, die ein bisschen was mal probieren wollen mit Schwerelosigkeit und wie es auf ihre Sachen anspricht. Haben wir einen 10x10 x 10 Würfel, den wir standardmäßig und wenn sie in unsere Hardware reinpassen, ausstatten, hoch und runter bringen für 95.000. Und da, ähm, das ist kann ungefähr ein Kilo sein. Da hat man dann allerdings auch alles dabei. Das ist so ein Rundum-Sorglos-Paket. Und wir sind schon preiswert. Also wenn man da ähm, über die ESA oder die NASA...
1: Schnupperangebot.
2: Ja, genau, ähm, geht dann. Da kostet es äh, vielfach mehr und dauert auch viel länger. Das ist ja so,
1: von den, von den Anbietern, die es da gibt, weil das muss ja irgendwie auch in den Weltraum, ne? da gibt es ja nun verschiedenste Anbieter. Äh, soweit ich weiß, habt die ja mit SpaceX äh, zusammen. Die verdienen also da auch ein bisschen was dran. Äh, machen das ja auch nicht for free. Hat sich da Elon Musk schon mal persönlich bei dir bedankt, dass du Kundin bist? Habt ihr schon mal <lacht> <den> Kaffee gehabt? <lacht> äh,
2: leider noch nicht, aber wir, waren, wir hatten tatsächlich die Möglichkeit, letzten Herbst waren wir drüben in den USA, um, um mit potenziellen Partnern auch zu sprechen und auch mit unseren Implementationspartnern. Also wir haben tatsächlich ähm, Firmen und Startups in Amerika, die sozusagen uns auf die Rakete draufbringen. Aber... Wir waren tatsächlich mal, also ich nicht ganz persönlich, aber Juri war ganz dicht schon mal dran, der Chris, die, wir haben ähm, damals auch Experimente gemacht und sind mit SpaceX geflogen und dann ist der Start, wurde so oft verschoben und es war wirklich äh, sehr, sehr anstrengend. Das war noch, das ist irgendwie, was weiß ich, sieben, acht Jahre her, mindestens. Da war SpaceX auch noch in ihren ersten Jahren und da war auch die Firma noch viel kleiner und da waren wir mit dem ähm, Chefingenieur, ich weiß jetzt seinen Namen gar nicht. Ähm, der war da an der. Pa- die machen dann immer so Launch-Partys. Und weil diese, dieser Launch verschoben wurde, tatsächlich ähm, so oft haben die gesagt, viele Partys. machen wir jetzt diese Launch, diese Missionsparty einfach trotzdem, ähm, um die Kunden einfach auch happy zu halten, hat SpaceX halt so einen Abend ähm, einfach eine Party auch gemacht. Und irgendwann. Ähm, war dann der gingen die und auch dieser dieser große Ingenieur der da auch noch nicht so groß war ähm, und Chris ist an die Bar und hat dann gesagt so das kann ja jetzt nicht sein wie ihr geht jetzt und dann hat ja seine Kreditkarte da gelassen hat gesagt so dann feiert ihr mal noch ich komme in drei Stunden und hole sie ab und dann sind die danach immer noch weitergezogen also solange so Firmen auch klein sind sind die auch sehr ja. sehr nahbar das heißt wenn man da Kontakte und da haben wir viele Kontakte auch beschlossen schon in so frühen Zeiten das ist sehr sehr viel wert weil so persönliche Kontakte natürlich immer super funktionieren
1: total Total. Ja. Das ist Vitamin B. Also, das Elon ist, Musk haben wir
2: leider selber noch nicht getroffen, ähm, aber der mag. Der ja, klar, und wenn er da
1: auch zu einer Party da auch mal dabei wäre, also kommt bestimmt noch. Ich kann mir
2: das noch. vorstellen, dass er das auch macht. Weiß ich nicht. Ich meine, er ist ein Workaholic, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er sie auch mal blicken lässt.
1: Naja, da ist ja da auch viel investiert in, in auch anderen in Neuralink etc. Also auch medizinischen Themen. Ja, genau. Insofern wer weiß, ja, wo sich da mal auch mal zusammen auf einem Panel oder ähnliches. Ja, wer weiß.
2: <lacht> Wir sind auf jeden Fall dran und der Marc, der andere bei uns im, bei uns im Founder-Team, der ist eigentlich der größere Space-Nerd, also der würde wahrscheinlich um, umfallen, wenn der Elon mal vorbeikommt. Oder wir den mal treffen würden. Ähm,
1: kann man uns jetzt mal ungefähr uns eine Idee geben, wie lange dauert so eine, so eine Mission quasi? Wie lange sind die Sachen denn dann im Schnitt so, so im Weltall?
2: Also die Mission an sich, also von Raketenstart bis zurück, das sind so ungefähr ein, zwei Monate. Also unsere Standardmission mit, mit Biologen und die wollen ja meist ihre biologischen Samples äh, wieder zurückhaben. Und deswegen gehen die so 30 Rund 30 Tage. Das heißt, wir fliegen hoch, ein zwei Tage andocken, dann wird es in die Rakete eingebaut, äh, in die in die Anlage eingebaut auf der ISS und betrieben. Also Wärme, äh, Licht, äh, Nährmedium austauschen. Dann werden die meist die Zellen wieder fixiert, gekühlt, kommen die wieder runter und wir sind da halt mit SpaceX. Das passt für uns ganz gut, weil SpaceX macht meist so 30 bis 45 Tage Missionen. Das heißt, die SpaceX-Rakete geht hoch, die Kapsel dockt an die ISS an und bleibt dann da für 30 bis 45 Tage angedockt und geht dann aber auch wieder runter. Das heißt, die Kapsel kommt danach wieder runter und das ist für uns halt das Gute, weil wir meist einen Return brauchen.
1: Wenn es nicht zurückkommt, wäre schade, wenn es nicht wieder zurückkommt. Das ist schwierig
2: dann, genau. Da haben wir natürlich unsere Sensordaten und so Sachen, aber die Wissenschaftler wollen meist ihre Sachen unter dem Mikroskop nochmal angucken. Und deswegen, das sind so 30 bis 45 Tage, sage ich mal. Reine Missionsdauer.
1: Und jetzt nochmal die ähm, etwas Vogelperspektive einzunehmen. Gerade in Deutschland bewegt sich ja auch in Sachen Space Tech ähm, einiges. Ähm, Bayern hat ja seit 2018 sein eigenes Raumfahrtprogramm Bavaria One. Ähm, man hat das Gefühl, da passiert jetzt ein bisschen was. Äh, wie äh, siehst du das Thema, die staatliche Unterstützung da g- quasi für die allgemeine Raumfahrtindustrie in Deutschland notwendig, sinnvoll? Was kann noch besser gemacht werden? Gib uns da mal deinen Blick auf die politische Ebene und Förderlandschaft. <lacht>
2: Genau, also grundsätzlich, umso mehr passiert, umso besser natürlich. Für uns, aber auch für, für alle anderen. Das heißt, Wettbewerb ist bei uns immer ganz auch hochgeschrieben, weil im Moment gibt es halt noch nicht so viele. Raumfahrtfirmen auch auf so einem kleinen Bereich oder in unserem Bereich. Das heißt, wir werden oft gefragt, sind es Partner oder Gegner so, sozusagen. Wir sagen, wir sind immer, wir versuchen mit allen zu partnern und umso mehr Leute natürlich da sind, umso mehr wird das Geschäft einfach auch angekurbelt. In Deutschland an sich, genau, Bavaria One ist jetzt nicht wirklich was Deutsches, sondern eher was Bayerisches, da besteht die ja auch drauf. Aber wir haben tatsächlich auch schon versucht, mit Bavaria One was zu machen. Wir kennen den Herrn Walter den Ex-Astronaut von der TU München, sehr gut und haben tatsächlich mit denen auch schon Experimente gemacht. Das heißt, es ist immer eine super Möglichkeit, ähm, erstens natürlich für die Visibility. Das heißt, es ist einfach von der Sichtbarkeit so viel mehr da. Es ist dann auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung, weil es sind halt meistens halt doch Steuergelder, die da fließen. Und umso mehr da ist, umso mehr passiert auch. Und das ist auch ein Zeichen natürlich, umso mehr jetzt passiert, umso mehr Firmen auch ähm, aus dem Boden sozusagen wachsen, und äh, Möglichkeiten haben, was zu machen. Man sieht, da ist halt auch äh, mehr Bewegung, da ist mehr Verkehr und mehr Need. Also es wird auch gebraucht, sonst, sonst würde das nicht so passieren.
1: Und ähm, generell, du sagtest vorhin, dass ihr euch da auch in die Eigenentwicklung von zum Beispiel Medikamenten dort weiterentwickelt. Wo siehst du denn langfristig den Schwerpunkt? Ist es eher der, sag mal, der, der, der Space-Teil und, und Dinge da hochbringen und Wissenschaftler unterstützen? und sagst dir, nee, eigentlich sind wir wollen selber ähm, dort ähm, aktiv werden und selber Produkte entwickeln ähm, und das für uns selber nutzen. Wo, glaubst du, langfristig geht die Reise hin?
2: Für uns selber als Jury ganz klar äh, selber Produkte herstellen, selber unsere eigenen Labore auch nutzen.
1: Da braucht ihr weniger Space-Tech-Leute als dann auch Wissenschaftler, Ärzte, Forscher. Ganz klar,
2: genau. Also wir wir stellen auch gerade ein, also wir suchen Wissenschaftler, Biologen, wir haben jetzt auch unsere, unsere Chief Scientist Officerin eingestellt, die wirklich äh, ganz super ist und da als, als, als wirklich sehr erfahrene Biologin ähm, in, aus dem Biotech-Bereich aber auch kommt. Und genau, also da soll unsere Reise hingehen, das ist strategisch, wie wir uns aufstellen. Im Moment ist es noch so ein zweigeteiltes Ding. Langfristig wollen wir aber, ich weiß nicht, ob nur noch, aber langfristig mit Schwerpunkt auf selber Bio-, Medizinprodukte wir sagen immer formed in space, also tatsächlich in, in Schwerelosigkeit herstellen und auf dem auf dem Erdenmarkt natürlich ähm, verkaufen.
1: Was wird so das erste Produkt sein, wo du sagst, damit wollt ihr euch positionieren, damit wollt ihr rausgehen und in welchem Zeitraum?
2: Das ist auch eine echt schwierige Frage. Wir sind gerade an so Vorversuchen und, und, und nutzen unsere Labore in Schwerelosigkeit und fliegen Experimente, ähm, wo wir versuchen, so unser erstes Mini-Produkt, sage ich mal, auch ähm, rauszufinden, was es sein kann, weil es muss natürlich so klein oder es muss so ähm, sein, dass wir, uns, dass wir es schnell am Markt bringen können. Alles, was irgendwie in den in, in Körper eingepflanzt wird, ist schwierig, weil du erst äh, irgendwie 10, 20 Jahre Zertifizierung hast. Also wenn überhaupt dann was rausgefunden wurde. Das heißt, wir wollen, im Moment geht es dahin, äh, vielleicht, Zellen vermehren oder äh, Gewebe züchten. So, so kleine Sachen, auch tatsächlich für Medikamentenforschung. Und da sind wir gerade dran an Vorversuchen.
1: Mensch, also mal ein echter Blick in die äh, Zukunft, äh, Maria. Und toll, toi toi Innovation aus Deutschland für die Welt und für die Zukunft der Medizin und ähm, des Weltraums sowieso. Insofern ähm, vielen, vielen Dank. Das war unglaublich bereichernd und äh, tolle Einblicke in eine ganz andere Welt, die viele von unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich noch nie so gesehen haben, erlebt haben. Und ich wünsche dir, euch, dem ganzen Team, toi, 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 dass das alles zügig vorangeht und eure Wünsche da in Erfüllung gehen, dass wir bald auch ein echtes Produkt ähm, aus dem Weltraum hier auch in der Realität auf der Erde den vielen, vielen Millionen und Milliarden Menschen zugutekommt und hoffentlich dann durch die vermehrte Nutzung und vermehrte ähm, Visibility auch dass durch die Preise sinken, dass es auch noch weiter demokratisiert werden kann. Insofern, liebe Maria, toi, 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 alles Gute und vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Danke, Thilo. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es schon wieder mit einer Folge zu einem mega, mega spannenden Thema aus dem space tech biologie Ein echtes Thema, was wieder zeigt, dass hier bei uns, bei Business Class, die Menschen sind, die unsere Zukunft gestalten. Wenn ihr mehr dieser Menschen begegnen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Wir sind auf Apple, auf dem Deezer, auf Spotify, auf allen gängigen Kanälen dort um, unterwegs. Gebt uns Kommentare, lasst ein paar Sterne da, schreibt uns auch gerne äh, mit Feedback und Anregungen. Und ich freue mich schon wieder, wenn wir die nächsten, die nächste Zukunftsmacherin hier bei uns begrüßen dürfen. In diesem Sinne, habt noch einen guten Tag, vielen Dank fürs Hören und bis zur nächsten Folge.